0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Surtados S.A., o seu podcast ainda surtado, ainda na quarentena. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um tema suave, assim, um tema tranquilo, que é virar adulto. Você é um adulto? Você se considera um adulto? O que, que faz uma pessoa um adulto? E qual que é essa, esse rolê de Criança, adolescente, adulto, jovem, adulto. Por que, que nossa vida é dividida em fases? E o que faz dessas fases serem relevantes para a gente, não é mesmo? Calma que vai ser legal. Eu prometo que vai ser legal. Vai ser bem melhor do que ter todos os boletos pagos no final do mês, tá? Grandes apostas, sei. Então, eu comecei a pensar nesse tema com algumas coisas. Primeiro, um artigo que eu li num site chamado Refinery29... Refinery29 Que é sobre o Emprego dos sonhos e o mito do emprego dos sonhos Depois foi Uma trend do TikTok Eu acho, de uma música que tá Meio bombandinha no meu TikTok pelo menos né? Os chineses querem que eu ouça Essa música do Amer at Disney Eu tô Irritada com a Disney Mas principalmente uma coisa que aconteceu Comigo esse final de semana que foi Um caos tipicamente Diana e que eu vou contar agora? Basicamente, eu resolvi em muito tempo limpar a minha sacada e limpar os vidros da minha sacada. Pra você que é, obviamente não sabe, eu tenho uma sacada, certo? No meu apartamento. E ela tem uma porta de correr de vidro, tá? E eu nunca limpo esse vidro, porque tem dois vidros, enfim. Dificilmente eu vou limpar esse vidro. Então, nesse dia maravilhoso, eu resolvi limpar o vidro. Aí tava eu, linda, maravilhosa, gata, limpando no mood de faxina toda a sacada, jogando água, passando a jaques e não sei o que, patati, patatá. Fui limpar o vidro da, da janela da sacada, fechei a porta da sacada. A pessoa mora aqui há tanto tempo, mas ela ainda esquece que se eu fechar a porta da sacada, ela tranca por dentro. E sim, eis que eu me tranquei para fora da minha própria casa, eu fiquei presa na minha sacada. Num domingo. Suave. Aí, nesse momento que eu percebi a besteira que eu tinha feito, várias coisas passaram pela minha cabeça. Vários xingamentos que eu não vou repetir aqui, porque posso ser desmonetizada. E também vários... Opa, mensagem. Enfim, ignore a mensagem. É... E vários pensamentos chegaram à minha cabeça. Primeiro, uh, tô ferrada, tô fodida. E agora? Segundo, será que se eu gritar... Bem alto, alguém vai me ouvir, vai vir me resgatar. Terceiro, será que eu consigo pular para a janela da lavanderia? E não, eu fiquei com medo e provavelmente não seria possível. E terceiro, eu posso ligar para o porteiro, mas eu não sei o número do porteiro. E a porta da frente está trancada por dentro com aquela tranca interna, que então, mesmo se arrombar a porta com o um chaveiro, ainda vai ter que serrar a tranca interna do negócio, e vai ser complexo. Eu tinha na minha mão um rodo. O que eu falei? Eu estou sozinha na situação. Eu preciso entrar na minha casa novamente. Eu vou quebrar esse vidro. Porque estamos num filme dos anos 90, duro de matar, e eu vou quebrar o vidro para entrar na minha própria casa. Então, bravamente, para tentar resolver a minha situação, claro que não foi de uma forma tranquila e bonitinha, como eu tô apresentando agora. Foi tipo, em pânico. Ai, ah, meu Deus, eu vou ficar presa aqui para sempre. Eu não sei o que eu faço. Eu peguei o rodo... E quebrei o vidro da, da sacada, tentando quebrar o mínimo possível próximo da tranca para que eu pudesse enfiar a mão e destrancar por dentro a porta e entrar pela porta novamente. É claro que não é tão fácil assim, se você nunca quebrou uma porta de vidro, eu digo para você que são algumas tentativas e que você pode amassar um rodo inteiro tentando... É... Tentando abrir a porta, então não é algo que eu recomendo fazer, mas numa situação de urgência, sim, resolvi meu problema. E agora eu estou belíssima tentando arranjar um vidraceiro para poder trocar o vidro da minha sacada, porque tem um buraco bem considerável por onde passa vento e tá sendo ótimo esse, esse rolê. Enfim, o que isso tem a ver com ser adulto? Meu caro ouvinte, você deve estar se perguntando. Bom... Foi uma das vezes que eu identifiquei que eu estava realmente sozinha na minha vida, que eu tinha um problema, que eu era a única pessoa que poderia resolver esse problema, justamente porque eu era a única pessoa na casa, era a única pessoa que estava presa e era a única pessoa que podia fazer alguma coisa a respeito. E eu acho que isso tem a ver com ser adulto. Mas segura aí, vamos falar, o que é ser adulto? As pessoas têm várias concepções do que é ser adulto e cada vez mais elas se tornam um pouco uh, variadas nesse, é, nesse novo estilo de vida que a gente tem pós-internet, a vida milênio, a vida conectada. Antes era muito fácil, porque as pessoas que viviam é, em... Tribos e em grupos específicos, lá no início do desenvolvimento da humanidade, até hoje, em várias regiões, elas tinham um rituais de passagem, que era simplesmente, ah, você menstruou, você vai ganhar aqui uma semana isolada numa cabana, um, usando uma tinta corporal específica, e agora você é uma mulher e seja adulto. Ou você é, atingiu uma certa idade, agora você vai, toma aqui essa lança, pesca uns peixes, e agora você é um homem adulto. Ou então você atingiu a idade de 15 anos, agora você vai ter uma festa gigantesca, vai fazer um ritual do sapatinho e vai ser apresentada a todos os solteiros elegíveis para poder arranjar um bom casamento. Alô, festa de 15 anos. Não que eu reclame porque eu tive uma festa de 15 anos, talvez eu, um dia eu fale sobre isso, esse grande momento histórico da minha vida, minha festa de 15 anos. É, não é nada do que você imagina. Eu duvido que você imagine o que foi esse evento, minha festa de 15 anos. Enfim, a gente tinha essa delimitação certa do que é ser adulto. Então, as pessoas, com, como minha tata, tatara avó com 14 anos, já era viúva, tinha dois filhos. Então, já tinha, não tinha muito essa coisa de adolescência. Nos anos 50, o marketing e as empresas americanas decidiram inventar a fase da adolescência para vender produtos específicos para essa faixa etária. E aí, a gente acabou criando essa zona cinzenta entre criança e adulto. E mais tarde, depois, para vender novelas uh, Água com Açúcar, o jovem adulto. Então acaba sendo muito mais complicado. A ideia dos nossos pais de arranjar um emprego CLT, morrer na firma, se aposentar, casar, ter filhos, é, adquirir uma propriedade imóvel e um carro, não é mais o padrão que a gente tem faz um tempo já. A nossa geração, segundo uma pesquisa que eu não lembro, é a primeira que tem condições socioeconômicas piores do que a dos nossos pais... É, isso é um estudo, obviamente, com países desenvolvidos. Né? No Brasil, a coisa é bem mais complexa. Mas, enfim, vale também. A gente foi criado, a minha geração, dos anos 90, do final dos anos 90, foi criada num boom econômico e, de repente, quando chegou a nossa vez, é, o país está numa crise ferrada desde o 7 a 1, tá uma, uma coisa horrorosa. Quando eu me formei na faculdade, boom, veio o coronavírus. Então, assim, se você acha que foi difícil, imagina isso. Me formei na faculdade e veio com o coronavírus. Mas eu não posso reclamar, porque eu tô numa posição ótima e muito privilegiada. Mas, mesmo assim, eu entendo que a gente tá num momento difícil. Então, ser adulto passou a ser outras coisas. É, tem gente que fala que os ritos podem ser... Começar a beber. Que eu não senti muita diferença, assim, sinceramente. A maioria das pessoas, não eu... Se minha mãe estiver ouvindo, não. Eu esperei até os 18 anos pra beber. E é verdade. <risos> Eu sou uma pessoa careta nesse nível, sim. É... A maioria das pessoas bebe antes. Dirigir. Uh... A maioria das pessoas agora não tá mais dirigindo. Então, assim... Dirigir já era uma coisa elitista, né? Poucas pessoas no Brasil, assim... Já era uma coisa difícil. Porque se já tendo tirar carta, é caro. É uma... é uma máfia esse negócio de tirar carta de motorista. É impressionante. Mas, enfim... É, os jovens estatisticamente no mundo estão dirigindo menos e aí com a é, com a criação e o desenvolvimento desses carros autônomos eu acho que a gente vai chegar no momento daqui a 20 anos em que as pessoas não vão mais dirigir como uma coisa cotidiana, espero que sim espero que os modais de transporte coletivo acompanhem esse desenvolvimento porque assim não dá para apostar no veículo individual é, mas isso é outra história uh... Trabalho CLT, pf, nunca nem vi. Uh, trabalho, adquiri uma casa. Gente, quem adquire uma casa na, nos 20 anos de idade? Me explica. É, adquiri um carro também. Vi de ponto anterior sobre o carro. É, assim, essa suposta segurança da vida adulta, esquece. A gente não tem mais. Então, tem gente na internet querendo falar que outros marcos podem ser virar adulto. Virar adulto, por exemplo, é pagar boleto. Esse é um clássico, o boleto, aliás, eu fiquei sabendo que é uma invenção brasileira. É uma invenção que não existe. There is no boleto out there. There is no boleto in USA. There is only boleto em Brasil, meninas. Então, assim, invenção jabuticaba brasileira, linda, maravilhosa, o boleto. Que foi inventado, basicamente, para as pessoas poderem comprar pela internet no início dos anos 2000. Porque pouca gente tinha cartão de crédito e as pessoas que tinham não confiavam muito nos sites de compra na internet. Então, o boleto foi uma forma de bombar as compras via internet no início da internet no Brasil. Fica aí só um, só um pequeno aprendizado. Aí tem é, o que eu chamo de glamorização do, do básico, né? Tem gente que fala que ser adulto é fazer coisas básicas, tipo lavar banheiro, tipo lavar suas roupas, lavar a louça, limpar o chão, tirar o lixo, é, manter as contas em dia... Uh, sabe, sabe essas coisas de todo ser humano normal que ele tem que fazer na vida? Então, na internet eles chamam de adulting. Então, toda vez que você faz uma coisa básica para sua existência na Terra, eles falam, nossa, eu sou muito adulto, olha só, eu paguei esse boleto da conta de luz. Nossa, eu sou muito adulto, olha só, eu reguei minhas plantas. Olha, eu sou muito adulto, eu sei lá, organiz... eu fiz a cama, eu acordei no horário assim, desculpa, mas se ser adulto é isso, meu Deus do céu, né, filho? É, eu tô falando filho porque geralmente é homem que fala isso, né? Infelizmente a vida é assim. É, não, isso é uma glamourização de atos banais, tem que ser tratado como o que é, atos banais de qualquer ser humano plenamente funcionante. Sim, eu sei que existem pessoas que não são capazes de fazer isso por elas mesmas, mas isso é outro caso. Você que... É, não tem nenhuma limitação é, de nenhuma natureza é o mínimo que você tem que fazer é guardar as suas coisas não deixar tudo jogado no chão arrumar o seu espaço e, sabe ser um ser humano decente com condições mínimas de higiene adultinho não é fazer isso adultinho não é cumprir com os deveres que você normalmente tem que cumprir o, a ausência disso é preguiça Ai, Jesus, é muita... Desculpa. Eu tinha que desligar o celular, mas eu esqueço. É... Outra coisa que, fala, que a... uma professora da minha mãe falava muito. Ninguém passa a maturidade sem a maternidade. Que é uma forma, basicamente, de adquirir responsabilidade. Né? Eu acho que não existe uma responsabilidade maior do que é, você cuidar de outra pessoa. E aí a maternidade pode ser várias experiências, inclusive incluindo, obviamente, paternidade. Mas, enfim, ser responsável pelo desenvolvimento de um ser humaninho é uma das... Eu acho que é essencial para se atingir um outro conhecimento da vida. Claro que eu não tenho lugar de fala, não tenho filhos ainda. Infelizmente, as relações balmanianas líquidas não estão não me permitindo ter filhos no momento. Brincadeira, não quero ter filhos no momento, mas, enfim... Gostaria muito de tê-los no futuro. Uh, mas, assim. Vou, é uma forma de assumir a, a responsabilidade. E eu acho que é isso que é ser adulto no final. É, ser adulto, pelo menos. Uh, eu me considero uma pessoa que cresceu muito rápido. Assim, eu passei. Uma semana eu tava num ambiente muito. Uh, conhecido e protegido Na outra semana, eu fui jogada no centro de São Paulo sozinha. <risos> então, eu meio que tive que crescer muito, muito rápido. E muito rápido adquirir responsabilidades e tudo, tudo mais. Então, a primeira vez... Mas a primeira vez que eu senti que eu era adulta foi quando alguém virou pra mim e me jogou uma responsabilidade. E... É, e eu virei pro lado e eu vi que era comigo mesmo e que não tinha nenhum adulto responsável assim, sabe quando você vira e fala cadê o adulto responsável e você percebe que você é o adulto responsável é isso é, é bizarro é um momento assim bizarro eu lembro por exemplo a primeira vez uh, que isso aconteceu no âmbito profissional eu trabalhava num local que era de assistência de pessoas de baixa renda e a primeira cliente que eu tive na, que era de graça obviamente que eu tive, ela virou para mim e falou assim, meu filho não está na escola, eu preciso que você coloque ele na escola, a minha vontade era virar para falar assim, e eu, eu quero um milhão de reais, o que você quer que eu faça exatamente, o que eu faço? Eu não tinha noção de nada, não tinha noção de direito, não tinha coisíssima nenhuma, e de repente aquela mulher estava falando assim, eu preciso que você resolva o problema da nossa família, o problema do meu filho. E aí eu fiquei semanas e semanas sem dormir, porque era a primeira vez que eu mexia no caso, enfim, eu não sabia de nada, eu era uma grande ilustríssima Zé Ninguém, que não sabia fazer nada, basicamente. Mas foi uma das primeiras vezes, e uma das primeiras vezes que eu posso contar nesse podcast, que eu senti uma responsabilidade. Obviamente naquele lugar eu aprendi muito porque.. Nos meus casos geralmente eram minha vida está em suas mãos, por favor, faça alguma coisa com isso, resolva a minha vida. O é, um nível de desespero de pessoas com quem eu tive um, como clientes foi, foi grande, mas mesmo assim era muito gratificante poder fazer alguma coisa, mesmo que pequena, para elas. Então, assumir essa responsabilidade eu acho que te torna adulta. A partir do momento em que você é instância máxima, digamos assim pra resolver alguma coisa, é, você se torna adulto. E isso, assim, é diferente, por exemplo, de ser estagiário, de ser aprendiz, que você faz as suas coisas, mas sempre tem alguém pra te tipo, pagiar de algum jeito, né? Quando você começa a assinar o seu nome, botar o seu nome pra lá, por exemplo... Ai, gente... Ah, não, não vou contar isso, não. Pensei em contar um troço, mas acho que talvez não seja bom, não. Quando eu fiquei responsável por um... É, eu tava fazendo um evento, quando eu fiquei responsável pelo evento em si, que eu respondia pela grana do evento, eu respondia por tudo aí também senti o peso da responsabilidade, de tipo, meu Deus tem que fazer tudo certo porque se der algum pepino, é o meu nome que tá indo pra lista de devedores e assim não, né Dinheiro com o meu dinheiro eu já sou problemática imagina com o dinheiro dos outros, Deus me livre ter problema com o dinheiro dos outros, né é, quando você assume as consequências dos seus atos, também é importante. Então, se você faz alguma burrada, você assume os seus atos. Se você quebra a janela da sua sacada, você vai pagar uma janela nova, porque é isso. Porque a vida adulta é assumir, sim, errei. É, é isso e... Vamos lá, tá tudo na, nas nossas mãos. Eu acho que... A impressão que eu tenho é que a minha geração demora muito mais para assumir esse tipo de responsabilidade, porque a gente vive num ambiente que é considerado muito mais perigoso, digamos assim, do que antes. As pessoas são criadas com muito menos liberdade, muito menos acesso à liberdade. Então, elas acabam não assumindo esse tipo de, de maturidade tão cedo. É, isso... Assim, vindo de um contexto muito privilegiado as pessoas saem muito tarde de casa as pessoas uh, demoram muito, pra, muito mais para arranjar um, um trabalho eu sei que as pessoas demoram para assumir coisas que antes eram muito mais mais fáceis mais rápidas, né? e isso por um lado eu entendo que é pela conjuntura porque é difícil, hoje é mais difícil você fazer essas coisas mas eu também acho que tem uma parte que deixa a pessoa um pouco infantilizada, né? Essa, essa proteção excessiva em cima do jovem, que se considera jovem até os 30 anos, o que eu acho um erro, é... <risos> sinceramente, uh, eu acho que prejudica mais do que, do que protege, né? A pessoa acaba não criando recursos emocionais para lidar com os reveses da vida... porque a vida é isso... a vida é, é todos os dias apagar um pequeno incêndio... e aí você acaba criando uma pessoa que não é resiliente... que não consegue lidar com, com a existência... com o simples fato de... de existir mesmo... Né? ao mesmo tempo... Hum, você precisa se entender enquanto a minha terapeuta falaria isso, você precisa se entender enquanto um jovem adulto, aprendendo a ser adulto, então eu... essa faixa etária que ouve no podcast você ouve meu podcast existe 87% de chance que você tá na faixa etária entre os 18 e os 27 anos essa é a minha estatística olá <risos> se você tá ouvindo esse podcast e tem essa idade Basicamente, é... você é um adulto, mas você não é também um adulto. E eu acho que, assim, tá tudo bem não ser. Eu tenho esse hábito muito nefasto de querer me comparar com homens de meia idade brancos com a vida resolvida. Porque eu frequento alguns ambientes em que tem muitos homens brancos de 40 anos com a vida resolvida, e meio que a impressão que dá é que eu tenho que me comparar a esse, a esse, a essa, esse perfil quando eu não tenho recurso para me comparar a esse perfil, eu deveria e eu me sinto um fracasso total, eu estou numa mesa que tem quatro desses, desses indivíduos, desse perfil grisalho, e, de repente, eu me sinto diminuída porque eu não me sinto tão adulta, tão resolvida, tão competente quanto esses indivíduos. E eu sei que é uma coisa de síndrome da impostora e que não é verdade, não sei o quê, mas eu também tenho que aceitar que, num certo limite... Eu também não, não, não tenho como me comparar a esse povo, porque eu não vivi o tanto que eles viveram, não passei por tanta experiência. Eu posso até saber a mesma coisa que eles, mas eu não tenho capacidade empírica de, de, de experiência tátil de viver para me comparar a esse povo. Então, talvez essa coisa de ser adulto não seja um rito de passagem no, exatamente de toma essa lança e vai para o mundo ou como diria meu avô firme no surfete aliás, alguém sabe o que é um surfete? eu nunca soube mas enfim é, talvez não seja isso, talvez seja um processo e tudo bem ser um processo mas hum, mas essas coisas a gente tem que aprender com o tempo não basta ficar parado nessa coisa de ai, ah, eu eu, uma hora eu aprendo eu sou tão jovem eu ainda tenho 28 anos ainda não sei fazer responsabilidade não, você está sendo preguiçoso e leniente Aí a gente tem que... A gente também tem um certo limite, tá? É, outra coisa que eu pensei esses tempos sobre... O que é, é sobre essa questão... Eu vou falar do, do artigo que eu li, né? O emprego dos sonhos, que também se comunica com essa, essa coisa da Disney... Basicamente, a gente, se você é esses 87%, a gente cresceu numa geração que foi alimentada por filmes da Disney e por, hum, e por filmes de comédia romântica em que existia esse mito da vida perfeita e da vida adulta. Eu confesso pra vocês que eu nunca fui muito ligada em filme da Disney. Desculpa, eu sei que eu tô decepcionando uma pá de gente, mas assim... Eu assistia quando era criança e depois eu não assisti mais e eu não lembro as letras das músicas, eu não lembro direito os enredos. Inclusive, já passei vergonha porque eu não lembrava os enredos. Mas, enfim, é isso. Eu, eu tive que decorar direito romano. Então, eu esqueci as letras da Disney para decorar todas as 200 páginas do livro do Thomas Mark de direito romano. E eu não sei honestamente o que seria mais útil a minha vida nesse ponto. Mas, enfim. É... Tinha muito certo um ideal de coisas que você tinha que fazer quando você era adulto. Você é, sofria, 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 você encontrava o seu príncipe encantado e aí você vivia feliz pra sempre numa casa linda, maravilhosa, num palácio, vivendo de coisas chiques e lindas e maravilhosas. Ou então, no caso das comédias românticas, era pior ainda, porque existia o famoso emprego dos sonhos. Toda a comédia romântica dos anos 2000 se passa em Nova York com uma menina de 20 e poucos anos que vive num apartamento de vários metros quadrados que ela claramente não poderia comprar com o dinheiro do trabalho horrível que ela tem. E, no final, ela consegue um trabalho lindo e maravilhoso numa revista. Era isso que eu queria fazer quando eu era criança. Eu queria, até quase o ensino médio, ser editora de uma revista impressa Aí já falei várias coisas. Ah, eu queria ser editora da Super Interessante. Queria ser editora da Mundo Estranho. Queria ser editora da Exame. Sei lá. Hard News. Eu não sei. É... Só que aí a mídia impressa morreu, né? E aí já, já, já pesquei essa coisa. Ah, eu queria ser escritora em Nova York. Queria ser Carrie Bradshaw. Quantas pessoas não quiseram ser Carrie Bradshaw? Eu achei que a vida adulta era ter um emprego de colunista numa revista, ter um apartamento maravilhoso foda em Nova York, ter o seu grupo de melhores amigas que vocês se veem todos os dias pro brunch e também para coquetéis, e tomar vários coquetéis no meio da semana. Tem momentos que a minha vida é assim? Às vezes, muito raramente, nesse tempo de pandemia não, mas às vezes sim. Nesses momentos, eu chamo de momentos em que eu me sinto infinita, em que eu estou vivendo a vida de conto de fadas dos comédias românticas dos anos 2000. Mas na maior parte do tempo, comemos que não. Na maior parte do tempo, a gente não vive essa vida. E a Disney me enganou, a Fox, 20th Century, que fez todos esses filmes de comédia romântica também me enganou, porque a vida adulta, principalmente agora nesse momento, não se parece com isso. Não, não tem todas essas garantias, mesmo que você trabalhe para uma revista. Primeiro, que revista? Uh, brincadeira, eu sei que existem revistas. Impressas ainda são poucas, mas enfim. É, se você tem um apartamento gigante numa cidade grande, parabéns. Não, não consigo nem pensar em quanto dinheiro você desembolsa. E assim, emprego perfeito pra quem? Emprego. Primeiro que emprego tá difícil, segundo, nenhum emprego é perfeito. Mesmo se o emprego é ótimo, sempre vai ter coisas ruins. Porque se fosse bom, as pessoas não te pagavam pra fazer. Simplesmente isso, chamava lazer, né? Então. eu também tomar cosmopolitan de quarta-feira, primeiro que cosmopolitan é horrível. Você já tomou um cosmopolitan? É horrível. Eu digo pra você já que não vale a pena gastar seu dinheiro com um cosmopolitan. E segundo. Que a partir de uma certa idade você não quer beber de quarta-feira, porque aí vai estragar a sua quinta, e quinta é quase sexta, e vai, vai melar o seu esquema. Ai, eu pareço muito velha. Nossa, faz tanto tempo que eu não bebo de quarta-feira! Faz muito tempo, assim. Saudades quando a gente sai de casa, né? Mas enfim, estou me perdendo. É, tudo que a gente imaginou de referência não tem, então a gente tem que criar as nossas próprias referências. E, e lembrar que, que a mídia é só uma mídia E que essas expectativas são expectativas que não funcionam mais Para o nosso contexto atual Para a nossa, nossa vida mesmo, né? A nossa vida não tem um script Ela não foi escrita pela Shonda Rhimes Graças a Deus, né? Porque senão seria um drama <risos> Gostou da piada? É... Mas é a nossa vida é a gente que escreve. Isso é assustador, mas isso também é muito bom. E aí eu peguei também uma outra frase que eu achei maravilhosa, que eu também estava pensando muito é, umas semanas atrás, que é ser adulto também é entender que existe uma diferença entre o que é certo e o que você quer. E às vezes você vai escolher o que é certo. É, quando você vive num uma fase, assim, de menos adultice, vamos dizer assim, você não sente tanto essa ideia de que você tem certos deveres. Você acha deveres algo chato, e você acha deveres alguma coisa que te obrigam, tipo sua mãe te obriga a lavar o banheiro, sei lá, tirar o lixo, alguma coisa assim. Quando você cresce, você começa a entender a importância de deveres e que, na verdade, são, são coisas boas você começa a dar valor a, a certas coisas que não são o que você queria fazer, mas que são importantes de alguma forma. Então é claro que eu queria tacar o foda-se e dormir o dia inteiro, mas eu tenho responsabilidades que no final são coisas boas. Se eu quero terminar o meu doutorado e se eu quero continuar pagando meus boletos no meu maravilhoso apartamento de janela quebrada, é, eu preciso trabalhar. Então, eu não, eu, o que eu queria estar fazendo era maratonando todas as temporadas de Suits, porque eu entrei nessa pira, talvez eu faça um podcast sobre isso, é, até acabar. Não vou fazer isso porque eu tenho outras coisas. E eu me sinto feliz fazendo essas outras coisas também, porque eu sei que elas vão me dar um resultado muito mais produtivo do que se eu ficasse realmente a semana inteira só vendo série na Netflix. Porque depois dessa semana eu provavelmente teria derretido meu cérebro, meus olhos estariam ardendo em chamas, depois de olhar tanto tantas horas seguidas por uma tela e eu não teria feito nada de útil da minha vida. E nessa pandemia, uma das coisas que eu aprendi sobre mim e acho que sobre pessoas no geral é que o ser humano precisa fazer alguma coisa. Sabe aquela ideia ridícula de o trabalho liberta? Eu não acho que o trabalho liberte, mas eu acho que fazer atividades e aí trabalhar num senso muito amplo de sentir-se útil, do fazer algo... É essencial pra pessoa se constituir se entender enquanto ser humano. Eu, pelo menos, senti isso. Quando eu não tinha nada que fazer trancada em casa, naquele momento primeiro de quarentena, eu surtei. Criei surtados também. Porque eu precisava ter alguma coisa para fazer. Então, a gente aprende a valorizar o dever. E a valorizar também, priorizar coisas que você acha que são importantes. Então, às vezes a gente tem hábitos, e quando eu falo a gente eu tô querendo só suavizar o fato de que eu tô falando sobre mim, eu acho que você já entendeu, é, às vezes a gente tem hábitos que a gente sabe que são ruins pra gente, mas que dão uma certa, um certo prazer, assim, eu tenho essa coisa meio masoquista, assim, de pro querer prolongar sofrimento e tal, e aí o que eu quero fazer é prolongar esse sofrimento, essa tendência, mas aí eu aprendi recentemente, eu me sinto muito orgulhosa disso, porque ai, eu tô amando a pessoa que eu tô me tornando... Não, sério, gente, tem momentos na minha vida, nesses últimos meses, que assim, eu parei e bati palma pra mim mesmo, que eu falei, nossa, Ana, você tá sendo uma pessoa muito evoluída, parabéns. Pode ser estranho? Pode, não tô nem aí. Enfim, eu aprendi recentemente que às vezes, a gente faz o certo acima do que a gente quer. E a valorizar isso, a valorizar a minha integridade pessoal acima do, do meu prazer. Então, mesmo que eu tenha prazer em alguma coisa, mesmo que eu queira alguma coisa, existem certos valores, existem certos é, princípios que eu não vou comprometer por isso, então assim, eu, não é simplesmente prazer por prazer, não é simplesmente ai ah, é porque eu quero e vou, vou fazer, mas existe alguma coisa que pra mim é mais importante e eu vou tomar minha decisão com base no que é mais importante, ainda que eu sofra um pouco, ainda que seja ruim, pelo menos eu vou voltar dessa mais íntegra e mais, mais verdadeira comigo e isso me dá alegria depois eu descobri, eu só achei que eu ia ficar na merda mas eu descobri que quando eu sou honesta comigo mesma e eu assumo pra mim não, esses são os meus valores e eu não vou comprometer ele porque isso aqui é importante pra mim e mesmo que venha alguém pedindo que eu comprometa esses valores em, em troca de alguma coisa que seja prazerosa, sei lá um sorvete é, um milhão de dólares é, sexo drogas, sei lá, qualquer coisa que... rock and roll pra completar é, eu não vou comprometer porque pra mim isso é mais importante e aí eu descobri que do outro lado eu me senti feliz porque eu não me comprometi porque eu não me prostituí é, eu sei que é uma palavra muito pesada minha mãe sempre teve essa reflexão de que quando você compromete seus valores por alguma coisa material, principalmente por dinheiro, você se prostitui. Porque prostituição é muito mais do que fazer sexo por dinheiro. Prostituição tem a ver com comprometer é, quem você é em troca de um benefício material. E aí eu acho que é uma concepção... Enfim, é uma concepção bem mais abstrata de o que seria... É... Prostituição não cabe entrar aqui nas questões técnicas e jurídicas e criminais e se deveria ser legalizado, não legalizado, enfim. Mas eu acho que é uma ideia interessante. Nessa concepção negativa da prostituição, seria comprometer coisas que são os seus seus valores, seus direitos, em troca de um prazer qualquer. Isso, para mim, eu entendi que agora eu sou adulta porque eu entendi que eu vou fazer o que é certo para mim, independente de outras coisas, independente de externalidades. E isso foi muito importante. Então, para encerrar esse podcast, um, eu acho que ser adulto não tem muito um marco específico, já não é o que a gente achava. É, a gente percebe que a gente nunca se torna adulto do jeito que a gente achava, que a gente ia se tornar quando a gente era criança, porque você olha para os seus pais em um determinado momento, você percebe que eles são tão confusos quanto você, que eles sabem tanto quanto você, que eles estão tão perdidos quanto você, e que está tudo bem. A gente não vira adulto e fica sério e fica chato e começa a usar roupa social. Isso é uma escolha pessoal, mas enfim. <risos> é, a gente continua sendo mesmo as mesmas pessoas confusas e perdidas e, e que fazem coisas que não são sérias o tempo todo. Eu sei que pode parecer um choque, mas eu não sou uma pessoa séria, tá? Embora todo mundo ache que eu sou assim, a seriedade em pessoa. Eu me considero uma pessoa até bem humorada, não sei, assim, de repente, sei lá, né? Minha psicóloga acha que eu sou engraçada, então vou fazer uma camiseta com isso e andar por aí, assim. Já é a minha grande vitória. É, a gente continua a, sei lá, a gostar de Disney, gostar de colecionar Pokémon, gostar de... A gente continua gostando das mesmas coisas, isso não faz você mais ou menos adulto, assim como comprar uma casa... É, não faz de você mais ou menos adulto. O que te faz adulto é ter responsabilidade com si e com os outros. Olha que mensagem bonita. Vou botar na camiseta. Talvez na mesma camiseta atrás, assim, pra dar um, uma economizada na, na tinta. É, então é isso, gente. Um... Eu espero que vocês fiquem bem essa semana, sejam adultos, no, no nível que você conseguir ser adulto, seja adulto, <risos> e até o próximo episódio.